0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фронтенд Weekend. и обе ведущий Андрей Смирнов. И сегодня в гостях у меня Алексей Куреев, сеньор React Native Developer из компании WorkSpot. Леш, привет! Привет! Мы сейчас находимся на конференции React Amsterdam в собственном Амстердаме. Вот, я... С чего хочу начать с тобой разговор. Во-первых, в принципе, тяжело попасть на такую конференцию с пикером. Я сегодня уже слышал твой доклад, и там о нем чуть попозже, но вот в целом насколько тяжел отбор на европейские конференции, насколько тебе уже с твоим опытом сюда просто попасть?
1: Слушай, на самом деле интересный вопрос. Я хочу сказать, что в принципе все зависит от контента. По крайней мере здесь, как мне кажется лично, людей выбирают не за опыт того, сколько раз ты сделал доклад или еще что-то, в какой компании ты работаешь. Здесь все-таки больше упор идет на то, какой контент ты хочешь донести до людей. Есть очень много программ для начинающих спикеров даже здесь, в Европе. Мне кажется, на React Amsterdam, если не ошибаюсь, я помогал э -э, ревьюить некоторые доклады, и нету авторов. То есть, есть просто темы и описание докладов. И ты не голосуешь за автора, ты голосуешь исключительно за тему доклада. Поэтому я думаю, что... Довольно справедливая конкуренция. Если ты предлагаешь интересный контент, то, скорее всего, тебя заметят, и ты попадешь на конференцию.
0: Ну а как вот, скорее всего, условно, у тебя там есть несколько докладов, ты уже с ними как-то там путешествуешь по Европе, по миру, и даже уже, несмотря на анонимность, люди же, наверное, уже знают, наверное, вот этот доклад с такой-то темой, наверное, это Леша его сделал.
1: Знаешь, возможно, часть это тоже правда, потому что все-таки... Ну и организаторы как бы тоже не чужие сейчас люди. И в принципе, ну, по каким-то конференциям тоже знаешь людей, так или иначе. Но с другой стороны... Я, допустим, обычно не говорю организаторам, с каким докладом я собираюсь выступать или еще что-то. То То есть, просто открывается CFP, и ты подаешь этот доклад, и дальше уже смотришь. На самом деле, я стараюсь подавать все-таки разные доклады на разные конференции, потому что, во-первых, самому не очень интересно делать один и тот же доклад несколько раз, а во-вторых, как бы, ну, действительно, если народ уже видел этот доклад, слышал этот доклад, то зачем повторяться? Поэтому я думаю, иногда, да, иногда действительно, ну, как бы, можно понять, кто собирается сделать этот доклад, но я не думаю, что это играет большую роль.
0: Разумно, да. Окей. Я со всеми гостями, кто ко мне приходит, разговариваю про то, как они в принципе попали в разработку. <с- вот <с- я у тебя нашел, что ты инженер из МАИ, да. Вот и так далее. Как, в принципе, да. ты заинтересовался разработкой, как все начиналось?
1: Честно, получилось так, что на выходные я приезжал к отцу, он жил отдельно и. У него, во-первых, был компьютер, начнем с этого. То есть у меня дома не было компьютера, у меня не было компьютера класса, наверное, до восьмого. И до этого я просто приезжал к отцу на выходные и... Как-то получилось так, что я смотрел сначала какие-то книги и журналы про игры. Ну, блин, кто сознательно хочет идти в программирование, там, я не знаю, в 12-13 лет. Никто. Uh-huh. Там была книжка про HTML. Я не знаю, почему я ее за нее взялся, но мне было просто интересно посмотреть. Мне было тогда, наверное, ну, лет 15 на скидку. Я что-то открыл эту книгу, посмотрел, думаю, о, как прикольно, можно так просто создать какую-нибудь простенькую страничку, и, наверное, там еще в интернете ее можно как-то разместить. Я подумал, это довольно интересно, и надо попробовать. Я взял эту книжку, и в результате. И через пару недель столкнулся с ситуацией, что я сделал страничку, и я бы хотел, чтобы пользователи могли зарегистрироваться на моей страничке. Я не представляю, кто бы это делал, но идея была такая: и я сделал формочку, и я понял, что я не могу. Я не могу ее никуда сабмитить. То есть, как бы, ну, вот так получается, что просто вот формочка и формочка. И в этот момент я понял, что окей, надо выучить, наверное, какой-то язык программирования помимо HTML. И тогда я помню, что у меня так получилось, что я нашел книгу по Perl. Сказать, что я промаялся с э, пером ничего не сказать я не понимал как это все настроить как это все сделать рабочим и наверное недели через две только я запустил свою первую программу <laughs> я еще подумал о, господи она работает Ну вот а потом как-то со временем услышал про PHP перешел на PHP это еще тогда было типа о новая технология вот перешел на PHP и начал как-то писать а потом один из моих друзей сказал о у меня тут есть знакомый которому нужен сайт сможешь сделать ну и мы встретились и я так получил свой первый коммерческий проект и начал фрилансить. И фрилансил какое-то время на какие-то такие малые бизнес, я бы сказал, в своем городе. А потом уже пошло ближе к делу, я начал учить другие языки программирования, потихоньку перешел в JavaScript и в какой-то момент решил,
0: что хочу поехать в
1: Европу, пожить, поработать. Там тоже целая интересная история, на самом деле, со всем этим переездом.
0: Да, как вот расскажи, куча моих слушателей, которые там сидят в регионах России mm-hmm. и могут только мечтать о том, что куда-то переехать. Вот как это сделать? Знаешь,
1: на самом деле как бы это не какая-то тайна за семи печатями. как бы Я сам, ну, не самой Москвы, я сам из Химок. И поэтому для меня, в принципе, тоже казалось какое-то время, по-моему, прям совсем каким-то нереальным таким движем, то, что можно взять и уехать куда-нибудь. А вдруг не возьму, так, как мой английский, а то, все, а И оправданий было огромное количество. Но потом я начал писать статьи на Хабре. И после какой-то статьи в комментарии постучался, или даже в личку постучался парень Кирилл Черкашин. И мы начали с ним писываться, я им рассказал про то, что вот было бы здорово пожить где-нибудь за рубежом, и он говорит, слушай, а я, типа, живу в Америке, в Нью-Йорке, туда-сюда, рассказал мне про это все, я думаю, блин, ну я прям вообще загорелся в тот момент.
0: Кирилл был у меня в подкасте. Да? Угу.
1: А, ну вот, завершенный привет ему. И получилось так, что как раз я загорелся всей этой идеей, я подумал, что, о, как было бы здорово, если бы я сейчас могу переехать в Штаты. И Кирилл такой, типа, да, конечно, конечно, составляй CV, там, я своей компании попробую продвинуть, здесь еще hire.com. ты можешь туда попробовать заплавить. И я подумал, да, классно, я так и сделаю. Я все это сделал. В результате из его компании так никто ничего и не сказал и не ответил. А в Hire.com мне сказали, что у тебя нет разрешения на работу и сделать мы тебе его, и никто тебе вообще тут делать его не собирается, поэтому извини, но что-то как-то не алло. Конечно, все в вежливой форме, но я тогда, помню, я прям расстроился, я подумал, я столько всего сделал CV на английский перевел, перевел, я там нервничал по поводу каких-то там собеседований, готовился. И понял, что это все впустую, и такой и как же так? И в этот момент я вспомнил, что когда я готовился к собеседованию, я общался с hr из Лондона по чтобы помочь составить мою CV в таком правильном ключе, грубо говоря, подретушировать с точки зрения европейского менталитета там и того, как HR смотрит на эти вещи. Я вам как раз сказал тогда, что а почему ты в Европу не поедешь? Почему ты зачем-то хочешь вообще в Америку, когда там, вот, у тебя есть Европа, она близкая и все круто, и типа можно поехать в Амстердам, и а в Амстердаме там еще скидки налоговые для новоприбывших, так сказать. И я Подумал в тот момент, черт, а почему бы и нет? Почему бы не попробовать? Собственно, разместил свое резюме тогда на monster.com. Я не знаю, я никогда, наверное, больше после этого не заходил на этот веб-сайт. Просто разместил это CV, и мне на следующий день позвонило два человека. Одни ребята из Берлина и другие ребята из Амстердама. Но так как я никогда нигде не был, я просто взял Google Maps, дернул этого человечка куда-то в центр Берлина, посмотрел на это дело, потом кинул человечка в центр Амстердама посмотрел вокруг, подумал, хм, «Амстердам мне нравится больше». И подумал, «Попробуем с Амстердамом». И как-то так получилось, что сложилось. Ну, я не знаю, было одно интервью, второе интервью, ассайдмент какой-то небольшой. И вроде бы все это проходишь, и тебе просто дают оферы, говорят, «Окей, теперь приезжай к нам». Ты делаешь визу, приезжаешь. И на самом деле вот и вся история. То есть переезд – это не такая какая-то нереальная вещь. Просто надо составить резюме, отправить его куда-нибудь хотя бы. Ну, просто подлежащий камень точно вода не течет. А если Если попробовать, то можно очень легко уехать,
0: мне кажется Слушай, ну вот ты говоришь Что вроде как звучит просто все Действительно, из твоего рассказа звучит Все реально очень просто, но при этом Где вот взять этих знакомых Которые помогут подретушировать резюме Из Лондона и так далее
1: А у меня не было знакомых, я просто Нашел на сайте, я уже даже не помню Что за сайт был, что-то типа helpouts Или что-то такое, когда разные люди Просто предлагают тебе какие-то сервисы И говорят, что там, я не знаю За час я возьму 20 бакс и помогу тебе со своей точки зрения, подскажу, как вообще составлять резюме и что должно быть, чего не должно быть в резюме. Я заплатил тогда, я помню, как раз эти 20 баксов за час, и мне подсказали, как это все составить, посмотрели мое резюме, которое я сам составил. Кое-что вычеркнули, кое-что добавили, и так и получилось. Единственное, что мне помогло, как бы вот это все, мне помог Кирилл то, что он дал мне вот этот волшебный пендель которого мне не хватало для того, чтобы начать двигаться в этом направлении. А помимо этого, мне кажется, что все получилось просто само собой. Я знаю, более того, я знаю большое количество людей, которые Также приехали в Амстердам, которые просто захотели Разместили объявление И переехали. На самом деле Мне кажется, что рынок в Европе Настолько нуждается в разработчиках Потому что все европейцы Окей, хорошо, я не могу говорить за всех европейцев Я могу говорить про Амстердам в частности Народ идет в творческие профессии Или в профессии, которые реально помогают Зарабатывать деньги здесь. Айтишники здесь не считаются Каким-то таким высшим звеном Пищевой цепи или что-то такое Такого совершенно нет. У нас здесь не какие-то баснословные зарплаты или еще что-то. Те же врачи зарабатывают намного больше, адвокаты зарабатывают больше. Много каких профессий, которые вообще никак не связаны с IT, зарабатывают намного больше. И поэтому как бы никто не идет, никто не учится на это. Ни у кого нет каких-то таких знаний, которые реально нужны для того, чтобы начать разрабатывать. Здесь даже есть курсы по переквалификации из, в принципе, любой профессии в IT. И у меня есть друг как раз голландец, он прошел через эти курсы и сейчас занимается разработкой. Но как бы это, это меньше 100. В основном, как бы, отличный ресурс – это Европа. Ну, я имею в виду Восточная Европа. То есть, как раз, я не знаю, Польша, Белоруссия, Украина, Россия. Что происходит? Народ нанимают на минимальную зарплату здесь, которая априори выше, чем зарплата, которую получают разработчики там, и подписывают контракт на то, что ты работаешь на эту компанию, там, я не знаю, пару лет, допустим, или год. Если повезет, то вообще никакого контракта не подписываешь в плане, ну, нет вот этого терминейшн-поинта, когда ты хочешь уволиться, и тебе говорят, а, знаешь, что ты не можешь, Можешь. точнее Ты можешь, но тебе придется заплатить деньги, которые мы заплатили рекрутеру, который тебя нашел. Поэтому самое простое, это, конечно, просто найти компанию типа, я не знаю, Booking очень много, хайрит в Голландии. Найти компанию, которая не будет ставить тебе такие условия, просто переехать, и ты и все, в принципе.
0: Сколько лет назад ты переехала? Полтора где-то? Три с, половиной. Три с половиной Ты, получается, все это время проработал в одной компании? Нет,
1: у меня так получилось, что я устроился в одну компанию Мне как раз предложили минимальную зарплату на тот момент Я приехал, поработал там год, понял, что, в принципе, компания потихонечку начинает уже загибаться И вдруг, как сняг на голову, нам говорят, что компания банкрот, все дела И типа мы как бы все ей уволены и в тот момент я подумал, я сразу спроецировал, как это было в России, когда тебе говорят, ты уволен, все, завтра ты просто не приходишь на работу. Здесь получилось совершенно иначе. Сказали, что все компании не существует. В этот момент приходит государство и говорит, окей, вы застрахованы, мы полностью вас как бы от а до я ведем всех сотрудников. То есть из какого-то я так понимаю, государственного бюджета. Я могу здесь ошибаться, честно говоря. Mm-hmm. Но получилось так, что у государства был какой-то человек, который курировал дела компании и курировал банкротство. И, соответственно, была какая-то фирма, которая выплачивала всем деньги, полную зарплату на протяжении трех месяцев как бы вот этого увольнения. Кстати, я нашел работу довольно быстро. Но идея в том, что мне повезло, что мне не надо было платить никакие деньги для того, чтобы уволиться из компании. То есть я проработал один год вместо двух, как было написано в контракте. Компания перестала существовать, я тоже не должен был никому никаких денег. И я спокойно ушел. Дальше устроился в другую компанию, отличная компания, кстати, называется Pablitos. Они занимаются интернет-каталогами, но в основном работают, конечно, на европейском рынке. Сейчас они, я так понял, выходят на Штаты, да и, в принципе, на весь мир. Но основной трафик и основной контент – это, конечно, Европа. Отличные ребята, это небольшой стартап и, собственно, проработал на них, наверное, года полтора, может быть, даже два. Ну, где-то полтора. И потом понял, что я хочу заниматься React Native, потому что уже в тот момент мы впилили проект на реакте точнее перепиливали его с полностью rails стека на React. Вот сейчас последнее место работы это WorkSpot, и мы делаем React Native приложение, опять же, для локального рынка, для клиентов нашей компании. А дальше, я думаю, все, сейчас я подписал контракты, сейчас я буду переезжать в Лондон
0: на Фейсбук. Это круто. Давай, чтобы логическое повествование сохранить, расскажи, в принципе, почему так заинтересовал React Native и почему ты в этот углубился, я так понимаю, что это дало неплохой толчок к твоей карьере.
1: Ну, наверное, я не знаю, на самом деле, всегда когда ты во что-то углубляешься, что тебе интересно, ну, по крайней мере, в моем случае, ты начинаешь разбираться в том, во что ты углубляешься, и у тебя получается лучше, тебе все больше интересно, чем дальше ты идешь, чем дальше ты погружаешься, тем становится еще интересней, и и так получилось с React, и React Native. То есть я начал погружаться в React, но в какой-то момент я понял, что мне хотелось бы сделать какую-то контрибьюцию. И на тот момент, может быть, в меру отсутствия какого-то опыта в open source, я подумал, что типа, блин, что же мне делать? Здесь уже все написано. И тут вдруг выходит буквально в этом же месяце, выходит открытый релиз React Native. И они говорят: ребят, там типа столько багов, помогите нам. И я подумал, а почему бы и нет? И начал смотреть и там действительно были такие баги, которые было очень легко пофиксить. Видимо, просто рук не хватало для того, чтобы. Сделать это правильно И ты вроде думаешь, отличная Возможность поконтрибьютить Начинаешь контрибьютить, потом ты начинаешь видеть какие-то проблемы Уже не на уровне React Native А на уровне экосистемы вокруг React Native Потому что mm. в тот момент ее не было вообще И начинаются появляться какие-то идеи Для небольших open source проектов И как-то туда-сюда, туда-сюда И начинаешь больше-больше в это все Вникать, и потом я помню Ключевой момент был, когда Мы познакомились с Майком, с Майком Гробовским Это был реактив ReactiveConf Yeah. <laughs> Это была Братислава года, наверное, два назад, если я не ошибаюсь. Uh-huh. Я помню, мы что-то стояли на крыльце, и он говорит, слушай, знаешь, вот что было бы круто? Я такой, чего? Он говорит, вот знаешь, вот есть же эти нативные модули, и сейчас их приходится линковать руками, все дела. Ну, как бы manual steps, все довольно паршиво, как бы надо бы это автоматизировать. Я говорю, слушай, да, отличная идея, я в принципе знаю, что мы можем сделать по этому поводу, давай сядем и попробуем как-то расписать вообще наши идеи. И так получилось, мы сели, начали общаться на эту тему и сделали прототип, как раз, который называли RNPM в тот момент, запилили его, и он начал автоматически прогонять те скрипты, которые были, я не знаю, типа стандартные скрипты, как ты подключаешь библиотеки то есть мы даже ничего умного не делали, мы просто делали find and replace в автоматическом режиме, и все, как бы, и это был весь RNPM. Но это выстрелило, да. Мы умудрились как-то за, я не знаю, за, наверное, месяца два мы набрали где-то 2000 звезд на гитхабе, и мы такие, типа, о, вау, это классно, типа Надо продолжать этим заниматься И мы продолжали, продолжали, продолжали И в какой-то момент нам написал Мартин Конечек, он тогда работал еще В Фейсбуке, и он говорит, ребят, слушайте Вы делаете классную вообще штуку Как вы смотрите на то, чтобы Официально как бы вмерзнуть это все добро В React Native? Типа у нас тоже есть CLI И в нашем CLI я когда-то, мол, писал Что-то типа линка Как вы смотрите на то, чтобы типа Влить ваше за место того, что я написал Мы такие, типа, слушаем, ну, отлично смотрим давай сделаем. И мы начали вот этот процесс миграции, когда с того, что написали мы, мы заменили часть зависимости, чтобы не тянуть одно и то же, грубо говоря. Там Рамда, по-моему, была, мы переписали на лодэш, потому что React Native по дефолту уже использовал Lodash. Ну и так далее, там еще было несколько.
0: Долго это заняло
1: времени? Знаешь, мне кажется, что в таком активном режиме это заняло где-то месяца два. И мы в результате все это запилили, сделали несколько pull-requestов, мы итеративно начали это все мержить, замерзли, и в принципе тогда как раз сделали анонс того, того, что все готово со следующей версии, Там, по-моему, версия 0.44, что ли. Первая версия, когда мы выкатили ну, новую версию React Native mm-hmm. уже с CLI, в котором был React Native Link, и вот с тех пор поддерживаем его там. Как бы, а по поводу твоего вопроса, ты спрашивал, как это вообще повлияло на карьеру или не повлияло? Сложно сказать. Как бы, смотря, что ты имеешь в виду
0: под влиянием на карьеру. я имею в виду, что вот ты... Ну, знаешь, как бы у разработчика, когда да. он особенно начинает выступать, появляется некая такая стезя, специфика. То есть там, например, говоря Алексей Куреев, ты подразумеваешь что-то связанное с реакнейтевом. На данном этапе это интересно. Так. Да, и получается, что как раз я об этом и говорю. То есть вот до того момента, как ты заинтересовался реакнейтевом, как ты думаешь, вот на том этапе, вот тот ты мог бы сейчас перейти в Facebook или нет?
1: Сложно сказать. Всегда, я не знаю, как у тебя, но у меня обычно всегда такое чувство, когда я смотрю на себя полгода назад, я думаю, господи, что за дебил я был. И И это у всех так. Вот мне кажется, да, что это у всех так. Поэтому, говоря про себя там несколько лет назад, я скажу, ой, еще не такие слова. Я подумаю, господи, да как я вообще код писал? Не знаю, это все какая-то череда каких-то событий. Если прям в лоб ставить вопрос, мне кажется, нет. Но мне кажется, это не с точки зрения кода, это с точки зрения... Просто какого-то образа мышления, что ли, я не знаю, когда ты занимаешься разными проектами, ты понимаешь, что разные люди думают по-разному, что у всех какие-то свои методологии, разные люди используют разные паттерны, поэтому чем больше кода ты копаешь, тем больше нового ты узнаешь. И мне кажется, что копание в коде React Native, который был написан все-таки ребятами из Фейсбука, ты начинаешь перенимать какие-то вещи, как они пишут, как они думают, как, ну, я не знаю, какой-то вот такой на мой взгляд, по крайней мере. И, конечно же, ты учишься, когда ты контрибьютишь, когда ты понимаешь, что где-то ты налажал, где-то нет. Что-то замерзли, что-то отклонили, и ты начинаешь как-то, ну, не знаю, у тебя мозг перестраивается, ты начинаешь думать в том ключе, в котором они думают. Я не думаю, что это сильно помогло, потому что интервью один фиг, оно одно для всех. Ты либо его проходишь, либо ты его не проходишь Я не думаю, что делали какие-то поблажки на то, что Я коллаборатор React Native или еще Чего-то такое. Но тебе сложно было Пройти интервью? Блин, сложно сказать Вопросы, я не могу сказать, что они Были легкие, я не могу сказать, что они были тяжелые Я могу сказать, что само интервью Очень понравилось, то есть не было Так, что я сидел и думал, о, блин, как же Это решить, не было такого, что я слышал секундную Стрелку часов или еще что-то такое Но в то же время я точно не могу Сказать, что это было
0: легко и Как-то сходу. Не... А если вот можно чуть-чуть подробности, Как проходит интервью в Facebook?
1: Знаешь, я не уверен, что я могу разглашать это. Ну, Честно ладно, говоря. Да,
0: ну, давай ну, без подробностей, я имею в виду каких-то там прям задач. Я имею в виду, что там сколько раз ты летал в Лондон? В Лондоне я летал один раз.
1: Это был один онсайт, как бы с несколькими интервью уже внутри. И до этого это в основном созвоны и общение такой. Один, один раунд кодинга. А
0: вот когда ты уже туда летал, просто есть два типа. Есть когда ты там летаешь, и тебя сразу ты обходишь все команды Фейсбука и уже там сам выбираешь, и они тебя выбирают? Или есть такое, что ты прям вот в одну команду и целый день тебя интервьюируют?
1: Знаешь, честно говоря, я никогда не слышал про второй тип. Обычно я так понимаю, что это решается в процессе обучения, когда ты только присоединяешься к самому Фейсбуку. Там получается, что они смотрят на тебя, ты смотришь на них и выбираешь. Как бы это должен быть матч с двух сторон. Как и тебе должна нравиться команда, и команде должен понравиться ты. Но, опять же, я не могу об этом говорить в плане того, что я еще не прошел этот этап. То есть я сейчас только оформляю документы. А, то есть ты еще не знаешь, в какую команду попадешь? Понятия не имею. То есть пока еще неизвестно Более того, я даже не знаю, о чем я могу говорить, связанно с Фейсбуком
0: О чем я не могу говорить, с Фейсбуком Но ты знаешь точно, что уже тебя туда берут Да, я подписал контракт uh-huh. То есть об этом уж я думаю могу сказать Окей, okay, хорошо А вот, ну, наверное, секрет, но хотя бы просто примерно Вот по сравнению с твоим текущим окладом в WorkSpot Насколько он увеличился в Фейсбуке?
1: Я могу сказать так, что можно зайти на Glassdoor Это, собственно, портал, на котором люди выкладывают э, зарплаты и прочее, ревью о компаниях. И можно найти, в принципе, среднюю какую-нибудь компанию голландскую, более-менее большую. Ну, не знаю, можно посмотреть КПН, допустим, или, окей, конечно, остальные, в принципе, довольно маленькие. Можно посмотреть ING и уровень зарплат там. И то же самое можно посмотреть на Глаздоре по поводу Фейсбука в Лондоне. Я хочу сказать, что зарплаты приблизительно более или менее отражаются реальность, то, что написано там и то, что есть в реальной жизни. Но я должен сказать, что у Фейсбука огромное количество разных бонусов, и они действительно парятся по поводу того, какое впечатление о них складывается у кандидата или соискателя. Поэтому... Мне нравится, по крайней мере, тот социальный пакет, который они предоставляют, и те бонусы, которые они предоставляют. Вот. Но, к сожалению, больше пока сказать не могу.
0: А как вообще вот ты себя ощущаешь? То есть, ну, как бы это звучит как такая нехилая история успеха, как, по, по сути, там парень из химок берет и в какой-то момент оказывается там в Фейсбуке, и при этом ты рассказываешь это все настолько просто, как будто бы у тебя это все вот прям по накатанности случилось, и что ты... не особо для этого. Да реал. нет.
1: Нет, конечно, как бы я не могу сказать, что это как-то все в руки приплыло. Нет. Как бы в любом случае, из-за любой подобной истории... Я не знаю, во-первых, это, мне кажется, очень громко звучит какая-то история успеха, но, мне кажется, за любой подобной историей всегда стоят бессонные ночи кодинга и изучение нового материала, общение с разными людьми и так далее. Я не думаю, что это что-то такое, что дается просто так. Просто сейчас, когда оглядываешься назад и смотришь на то, ну, как бы через что-то прошел, то кажется, что ну, как-то вроде бы не очень-то и тяжело было. Но я помню тот момент, когда я только переезжал сюда, как это было с моральной точки зрения тяжело, потому что у меня все друзья, вся родня, все осталось там. И в этом городе меня никто не ждал. А тебя это не удерживало от переезда? Сложно сказать. Просто в какой-то момент ты начинаешь вешать за и против, и в любом случае, если ты переезжаешь, ты всегда знаешь, что ты можешь вернуться. Как бы меня здесь никто кандалами к батареи не приковывает. Если я захочу, я всегда могу сказать, окей, все, ребят, я увольняюсь, и я уезжаю обратно в Россию. И в принципе... Как бы все я знаю людей, которые так действительно сделали, которые пожили здесь какое-то время, сказали, окей, но это не для меня, и уехали тоже может быть. Но я могу сказать точно, что если не попытаться, то ты никогда не узнаешь. Поэтому я просто решил рискнуть, и если бы не пошло, я бы просто вернулся обратно. Как бы единственное, конечно, я тогда продал машину, и все деньги, которые у меня были, я вложил в то, чтобы арендовать здесь квартиру, потому что компания не особо помогала на момент переезда с поиском жилья и всем остальным. И единственное, что бы я потерял, возможно, какие-то сбережения. Но деньги можно заработать, а, блин, жизнь одна, и хочется как-то попробовать все, ну, как окей, okay, в разумных пределах, конечно, но ты понимаешь, о чем я. Mm-hmm. То, что если бы я не попробовал тогда, возможно, я сейчас бы остался бы в России, по-прежнему сидел бы и думал и мечтал то, что о, как было бы интересно, если бы я вдруг поехал бы там тогда в Европу, или там попроб- не попробовал бы в Штаты, или еще что-нибудь, не знаю. В любом случае, это был тяжелый выбор. И я помню глаза своих родителей, и я помню, как мы встречались с друзьями последний раз перед отъездом, и думал, что я вообще там чуть ли не навсегда прощаюсь. А в результате проехал через полгода, и мы встретили Новый год вместе, и я понял, что границы, они просто в голове, когда люди привыкли думать с какими-то стереотипами, то, что, я не знаю, вот, есть мы, есть они, еще что-то. По крайней мере, у меня складывается впечатление, когда я живу в Европе, даже читаю ну, про все новости, которые происходят вокруг, люди, они везде одинаковые. Более или менее, менталитет, конечно, разный, но, как бы, никто не хочет по-прежнему ни войны, никаких распрей, поэтому ничего, что происходит, не касается людей, поэтому жизнь здесь не сильно отличается от жизни там. Я в этом плане имею в виду. У меня, очень много спрашивали, особенно ребята каждый раз, когда что-то происходит на какой-то геополитической сцене, они спрашивают, а чё, а как у вас там, как это вообще обсуждают? А на самом деле, они а никто не обсуждает. Как бы всем довольно ровно. Поэтому жизнь становится очень комфортной, какие-то границы стираются, и ты начинаешь думать, окей, ну сейчас я живу здесь, потом я могу вернуться в Россию, потом после России еще куда-нибудь поехать пожить. Нет какого-то такого, знаешь как раньше было. Раньше мне казалось, что, типа, блин, там
0: враги. Ну, не так, конечно, но... Сколько раз ты был на грани того, чтобы вот все бросить и уехать обратно в Россию? Честно, ни разу.
1: Окей, я скажу так. Первый месяц было тяжело, но я был, в принципе, к этому готов. У меня заканчивались сбережения, ждал зарплату. Например, получил свою первую зарплату, и я привык жить в таких довольно жестких рамках, бюджетных. И когда у меня начали оставаться деньги, я подумал, что вау, типа, остаются деньги, как это круто. И когда потихоньку начал раскрепощаться в плане каких-то трат и всего остального, ну, как бы, чем дальше, тем идея возвращения в Россию как-то уходила на задний план. Потому что я приехал сюда, я хотел попробовать посмотреть, могу ли я уровень жизни свой улучшить. И когда я понял, что да, действительно могу, и когда он потихоньку начал улучшаться, особенно потом через год, когда я ушел в другую компанию, я понял, все становится только лучше. Самое тяжелое – это самое начало, когда ты только-только начинаешь вообще переезжать, и только в тот момент ты начинаешь сомневаться, то, что а стоило ли вообще того? Когда там, знаешь, остается 50 евро, и <смех> до получки недели, и ты думаешь, как вообще мне прожить на эти 50 евро целую <смех> неделю? Как мне быть вообще, на что я подписался? Но потом проходит э, время, и все становится хорошо
0: с высоты своего опыта, что можешь сказать по поводу того, какие могут самые такие большие проблемы быть у разработчика при его попытке переезда там... Язык. Насколько будет незнание языка, например, препятствия?
1: В зависимости от того, какая страна, но английский это просто, ну, как бы, ну, это необходимо. Будем реалистами, конечно, если вы переезжаете там куда-нибудь в Германию и есть знание немецкого языка, но, наверное, это точно так же круто, как если вы, ну, если переезжаешь куда-нибудь там в Западную Европу, например, в Амстердам, знание английского, все шикарно. Опять же, зависит очень сильно от страны. Во Францию, допустим, без знания французского языка, мне кажется, даже соваться не стоит. А в Германии вроде с тобой говорят на английском У меня есть несколько ребят, которые переехали в Берлин Отлично живут, все, в Чехию Переезжали, то же самое, знание английского Было такое, серединка половинку, Но где-то они как-то по-русски Где-то вучили язык чешский Не знаю, в общем, самое важное Это уметь коммуницировать с людьми Если вы можете найти общий язык, хоть какой-либо То все окей, поэтому надо просто смотреть Наверное, со стороны того, куда переезжать В Амстердам, допустим, можно Даже с каким-то базовым английским Если вас понимают, и ты понимаешь Понимаешь людей? Все окей. Как бы здесь никто не требует сертификатов или еще чего-то, в отличие от Лондона, Кстати говоря, можно просто взять и переехать.
0: И ты сдал какие-то сертификаты или нет?
1: Еще нет, но вот 28 числа я прилечу в Москву обратно на пару недель. И тогда вот как раз уже попробую это.
0: Давай поговорим еще про твои выступления. Меня интересует больше, в какой момент ты понял, что вот у тебя есть потребность в том, чтобы прям активно ездить и рассказывать всем то, что ты делаешь.
1: Честно скажу, мне хотелось попробовать дать доклад еще в Москве до того, как я переехал. Я помню, я регулярно посещал Москву. Я не помню уже, какой был последний, по-моему, 10 или 11 перед моим переездом. Но это было самое-самое начало, судя по всему. И очень хотелось сделать доклад, но мне было безумно страшно. Честно говоря, я думал, блин, как все эти люди, они будут на меня смотреть, они будут меня осуждать, там, если я что-нибудь неправильно скажу. И это меня очень сильно как-то на каком-то ментальном уровне. А потом, когда я переехал в Амстердам я понял, что люди, в принципе, они открыты, они, хотят, чтобы... они не хотят, чтобы ты зафейлился, они хотят, чтобы у тебя все получилось по дефолту. И все так поддерживали, говорили, типа, конечно, давай сделай доклад. И как раз у нас подвернулась эта тема с РНП-мом, у меня и Майка. И вот как раз два года назад на этой самой конференции мы сделали первый доклад. По крайней мере, это был точно мой первый доклад. Как раз вот рассказывал про RNPN. И сказал, что мы тогда уже решили, что мы собираемся вмержить это все в ReactNet, в самое ядро. И да, это вот был самый первый доклад. В этот момент, мне кажется, я подумал, что черт, никогда больше в жизни не буду делать доклады. Но потом прошло какое-то время, и не знаю, оно начало так как-то тянуть и ты думаешь, блин, да, вот. ну я, конечно, понимаю, можно было намного лучше все сделать. Надо, наверное, еще раз попробовать исправить те ошибки, которые были в прошлый раз. И ты вроде выступаешь второй раз, по-прежнему опять нервничаешь и вообще это ад, школы эмоций. Но каждый раз, когда ты заканчиваешь доклад, и ты видишь, что людям было интересно, это видно прям по глазам. И если людям интересно, и ты слышишь аплодисменты, и ты понимаешь, что ты стоишь на сцене, и ты думаешь, черт, побери, как все круто. И я не знаю, и это чувство, оно как наркотик Таким и привыкаешь, и тебе хочется еще, 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 еще еще. И я помню, что когда я сделал первые, наверное, два доклада Я понял, что я хочу продолжать этим заниматься и дальше Я хотел найти какую-то свою нишу И какую-то тему, про которую я бы говорил Про которую мне было бы интересно говорить И как только я ее нашел, собственно, реакнетив И какие-то внутренности React Native, Как оно все работает под капотом На мой взгляд, это реально интересная тема Как бы в конце концов, мы используем эту технологию каждый день ну, по крайней мере, те разработчики, которые приходят на эти доклады, хочу верить, что они используют ее каждый день. В общем, нашел аудиторию, просто начал заниматься этим больше и больше, начали где-то приглашать на какие-то другие конференции, съездить, выступить. Плюс еще, когда знаешь других разработчиков, других спикеров, они тоже говорят, о, я еду там туда-то. Говорят, черт, я бы тоже хотел съесть. Он говорит, о, ну вот CFP еще открыт, подавай свой доклад. Ты начинаешь подавать доклады, тебя начинают куда-то приглашать периодически. Ты начинаешь ездить, устраивать какой-то connection со всеми спикерами, и потом конференц и становится для тебя чем-то таким, что типа «О, я наконец-то увижу, там, Кена еще раз, или там, я не знаю, бренд приедет». Но больше тусовка. Да, это больше тусовка, это больше... Ну, как бы все доклады, ты их либо знаешь, потому что ты уже видел эти доклады, потому что, ну, на других конференциях кто-то мог о чем-то подобном говорить, либо ты просто это знаешь, либо вы это обсуждаете в чате, в живом чате, когда вы там сидите где-нибудь в баре, и они рассказывают, чем они занимаются. Мне так нравится намного больше, чем в формате, когда кто-то рассказывает, а кто-то слушает. В последнее раз как раз, когда был в Москве, был отличный метап я помню, что я не знал, как это все пойдет, потому что это был первый, кстати, доклад, мы на русском языке, как ни странно, через два года после того, как я начал делать доклады, и комьюнити было просто шикарное, было не очень много народу, но все, кто присутствовал, мне кажется, там чуть ли не каждый задал какой-то вопрос, и это было такое открытое обсуждение, очень классный формат. И это так подпитывает, каждый раз, когда ты выходишь на сцену, делаешь доклад, народ интересуется, что тут такое происходит, это очень круто, я не знаю, это просто что-то то, что тебя цепляет, и ты начинаешь хотеть делать дальше, 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 дальше.
0: А ты уже чувствуешь себя там некой звездой? Нет, а? нет
1: ты, что? Ты, что, ты что?
0: Ну вот сколько у тебя, по сути, на данный момент докладов?
1: Меньше в сколько я сделал или сколько уникальных докладов? Уникальных. Мне кажется, в общей сложности
0: 4 или 5. А сколько раз в сумме ты выступал? Я не знаю, я так особо не считал. Ну я думаю десятки, наверное, раз уже.
1: Ну я думаю, может быть, от 15 до 20 я думаю, ближе
0: к 15. Не, ну просто почему я задаю такой вопрос? Например, уже в Москве, по сути, делая там ReactNative в Москву, uh-huh. Денис Измайлов уже откровенно просто вокруг твоей персоны, и того, что ты приезжаешь такой классный из Амстердама, рассказывает доклады про ReactNative, делает, ну по сути, метап просто вокруг одного тебя. Он даже не может кого-то еще найти, кто тоже мог бы что-то рассказать. Мне, честно,
1: мне очень хотелось приехать посмотреть на комьюнити именно разработчиков, как, что вообще народ делает с React Native, потому что я знаю про React Native со стороны там, допустим, Амстердама и Штатов. Я знаю, что ребята делают с, ну, с React Native там. Я понятия не имею, что ребята делают с React Native в Москве. Мне было чертовски интересно послушать вообще про проекты, которыми они занимаются, какие сложности у них возникают, чтобы они хотели изменить и так далее. Тем более я вообще в принципе считаю, что уровень разработчиков из Восточной Европы, он намного выше, чем уровень разработчиков из Западной Европы. Но это мое личное мнение можно поспорить, но даже по тем вопросам, которые мне задавали на метапе, это совершенно другой уровень вопросов, которые ты слышишь здесь на метапах или на конференциях. Как бы по поводу того, что это было вокруг одного меня, мне кажется, так просто получилось, потому что я приехал и уже постфактум написал Теннис, и говорю, слушай, так и так, мы как-то с тобой списывались, общались, то, что я здесь в Москве, как насчет того, чтобы сделать какой-нибудь метапчик или может чем-то организовать, может есть что-нибудь. Он сказал, давай, конечно, вопрос, сейчас я все сделаю. И в результате он сделал анонс метапа за два дня до самого метапа и, соответственно, было, видимо, тяжело найти еще каких-то спикеров, но это не планировалось первоначально, как ивент вокруг меня одного. Просто в какой-то момент, когда уже, ну, время подступало, он говорит, слушай, типа, ну, вроде нет никаких других спикеров, типа, ты будешь один, а у меня доклад на 20 минут. Я такой, да блин, ты представляешь, мы сейчас соберем всех все весь народ, и что, я буду 20 минут рассказывать, говорю, давай хотя бы два доклада зачитаю тогда. И зачитал как раз два доклада, самый последний, который я делал, и решили, что мы устроимся панельную дискуссию, но панельная дискуссия она как-то расползлась между этими докладами, и мы просто общались по факту на какие-то темы, то есть доклад задавал скорее какой-то контекст, и дальнейшая дискуссия она просто выливалась из этого контекста, и было очень круто. Но сам факт того, что я был единственным спикером, мне кажется, что это просто совпадение, нежели какой-то ивент централизованный вокруг того, что я приехал.
0: А ты уже дорос до того уровня спикерства, когда те, кто тебя зовут уже на какие-то доклады, уже начинают, там, не знаю, чуть ли не платить тебе деньги за то, чтобы ты приехал. Слушай, я не знаю, какой уровень
1: должен быть, чтобы тебя начали платить деньги за то, чтобы ты приехал?
0: Да нет, нет, конечно. Просто,
1: ну, как бы это стандартный обычный набор. Тебе говорят, что мы тебе покрываем жилье, допустим, в городе, билеты, и все. А ты просто приезжаешь, и все. Ну, собственно, так обычно и получается. Так было на React Native EU, так было на всех остальных конференциях, в принципе, за рубежом. То, что вот в Осло. Париж, Лондон, а в остальном как бы никаких других бонусов или еще чего-то. Конечно, возможно, отношение с точки зрения организаторов к тебе другое, потому что
0: все-таки спикер, все дела, но это то же самое для всех. Как ты думаешь, со стороны, опять же, своего опыта, есть ли в России такая проблема, что разработчики, в принципе, стремятся из России куда-то уехать? Мне кажется, очень сильно зависит от самого разработчика.
1: Хочет он уехать или не хочет уехать? Мне кажется, это не связано с сферой деятельности. Мне кажется, что огромное количество людей, допустим, хочет уехать просто, потому что они хотят уехать. Не из-за того, что они разработчики и думают, что там лучшая доля или еще что-то, а бывают отличные разработчики, которые говорят, нет, я принципиально хочу остаться, мне нравится здесь, я хочу жить здесь. Как бы у меня не было какого-то то что там хорошо здесь плохо или наоборот у меня было очень индиферентно Отношение вообще ко всему, что происходит в мире И вообще вся эта геополитическая ситуация На тот момент Поэтому я просто подумал, почему бы нет Конечно, это не другой город, это другая страна Но тем интереснее Может, это просто авантюризм какой-то Какой город для тебя
0: круче? Москва, Амстердам или теперь Лондон?
1: Так, ну в Лондоне я был всего пару раз Я сказать, наверное, не могу Я могу сравнить только Амстердам и Москву Мне очень нравится менталитет людей в Амстердаме По сравнению с Москвой Москва, конечно, меня притягивает тем, что я там вырос, и это ну, какие-то родные края, так или иначе, а от этого никак уж не отвертеться, мне кажется. Мне очень нравится, как Москва изменилась за последнее время. Честно скажу, я за последние три с половиной года там был пару раз, и каждый раз ты приезжаешь, и Москва становится все лучше, лучше, лучше. Очень классно. Все эти зоны для курения, что народ как бы на улицах старается все-таки не мусорить, и какие-то, какие-то такие вроде законы, то что в кафе, допустим, не курят. Да и вообще как-то у людей менталитет не немножко меняется в лучшую сторону, на мой взгляд. Единственное, мне немножко не нравится то, что люди все-таки очень хмурые по дефолту, знаешь, и как-то они такие, не такие приветливые, как, допустим, когда ты приезжаешь в Европу, тебе сотрудник паспортного контроля там в Европе, он улыбается, он шутит с тобой, через него тоже проходит огромное количество людей, но он как-то относится к этому по-другому. Он знаешь, как бы он тебя заряжает, а ты его заряжаешь, и ты привык, что ты вот как-то постоянно ходишь и подпитываешься от людей, что они такие на позитиве, и тебе всегда приятно и интересно. В Москве, к сожалению, получается по-другому, ты приезжаешь, и кто-то Постоянно что-то куда-то кричит, торопится, еще что-то делает. И как-то вот этот вот, твой позитив, он с каким-то временем, он насекает. И сейчас я вернулся обратно, я оставался на две недели, и я вернулся обратно, и я опять чувствую, что тот момент, когда ты вроде ну, какие-то мелочи, ты заходишь в трамвай, и с тобой здоровается водитель. То есть, ну, это просто приятно. Я не знаю, насколько искренне это все, но когда ты просто привыкаешь жить в таком ритме, когда ты привыкаешь быть более открытым, я, допустим, здороваюсь с искренне, я искренне там улыбаюсь или еще что-то. И я верю, на самом деле, что они тоже. Это вот единственное такое в корне различие, я бы сказал, между Россией и Амстердамом. Еще мне кажется, что в Амстердаме уровень жизни намного спокойней. Если представить себе какую-то шкалу, где с одной стороны это будет личная жизнь, а с другой стороны это будет работа, то мне кажется, что в Амстердаме это немножко смещено в сторону личной жизни. В то время как в Москве, мне кажется, это процентов на 75 смещено в сторону работы. Все, конечно, зависит, наверное, от области, но мне кажется, что это более-менее такое вот стандартное. Ну и вот, и, в принципе, мне кажется, сравнивая вот эти два города, я могу отметить только вот эти какие-то моменты. В остальном я не вижу какой-то большой разницы. Ну, мне кофе нравится в Анстране больше.
0: Слово про приветливых людей. Я сегодня mm-hmm. на паспортном контроле встал не в ту очередь, в которую нужно было. Для тебя mm-hmm. принимают только другие паспорта. И когда дошла моя очередь, мне сотрудник паспортного контроля с абсолютно широкой улыбкой сказал: Не, Россия пока еще не Европа, давай в другую очередь. Вот. Это мне зарядило мое сонное восьми настроение. Так что да, я с тобой в этом плане соглашусь. У меня есть стандартные вопросы, первый из них это думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что мне было бы интересно заниматься какой-нибудь прикладной наукой. Я не знаю, чем именно. Мне, допустим, вполне была интересна та специальность, на которую я учился. Я не могу сказать, что прям уж очень-очень интересно. А вначале я инженер-провестировщик летовательных аппаратов и разгонных блоков. И как бы космос это чертовски интересная тема. И я знаю Очень много безумно умных людей Которые сейчас работают И в Роскосмосе, и в частных компаниях Там как Таури Аэроспейс Или еще что-нибудь Очень классно, очень интересно, безумно классные проекты к сожалению, правда, это не так развито и, возможно, не так финансируется, как в Европе. То есть, возможно, все все равно закончилось бы так же. Но мне кажется, что я бы точно занимался бы чем-то, связанным с наукой. Программирование просто попало в тот, тот как-то момент, когда это можно и, и как-то и потрогать с одной стороны, и с другой стороны было очень просто начать. С каких-то прям таких основ, и у меня было полно времени, мне не надо было искать работу в тот момент, и я просто с этим игрался, и это было реально весело. Это стало хобби, и дальше уже просто переросла в какую-то профессию. Возможно, так же самое могло бы сложиться с каким-нибудь, я не знаю, проектированием а, ракеты или еще чем-нибудь. Мне кажется, главное, чтобы увлекало. Если тебя начинает увлекать какая-то тема, то ты просто как-то, я не знаю, ты вливаешься в это. И если ты реально горишь своей темой ты всегда найдешь, как заработать деньги на том, что ты делаешь, чем вообще ты не занимался. Это мое личное мнение. Есть люди, которые, я не знаю, идут в кузнецы и потом делают какие-то уникальные работы на заказы и тоже зарабатывают Огромные деньги, хотя вроде казалось
0: бы, ну, 21 век, какие кузнецы. Но есть такие люди, как бы все зависит от просто желания. Хорошо. Наверное, я примерно представляю, что ты ответишь, но. <laughs> Давай попробуем. Реактор, ангуляр в Ю или Эмбер.
1: Мне кажется, что правда, где-то посередине всех этих технологий все выбирают на свой вкус, во-первых. Давай так. Как бы у всех есть какие-то особенности, преимущества, недостатки. У всего, вообще абсолютно всего, и React'а в том числе. Несмотря на то, что я занимаюсь сейчас основным React. Я занимался какое-то время Angular, mm-hmm. я не работал с Vue и с Ember. Импер вообще не трогал View, хотя бы видел. Мне кажется, что самое классное во всем этом это то, что все эти технологии перенимают друг у друга какие-то лучшие части и в своих следующих версиях они, как бы, не не важно лучше ли ты, чем остальные, важно лучше ли как бы улучшается ли твой продукт по сравнению с предыдущей версией или нет. И мне кажется, когда в разных технологиях что-то внедряется и потом это перенимается, допустим, в React или, там допустим, я не знаю, все вот эти Create React App и так далее, все, что это, все есть, это это же все заимствованное. Ну как заимствованный концепт, по крайней мере, заимствованный. И оно как бы, оно делает экосистему React лучше. Какие-то вещи заимствуются, допустим, Angular'ом у React, вот этот компонентный подход и так далее, когда они все это перепилили с первой версии на вторую, по-моему. Блин, все же выигрывают, верно? Как бы и пользователи ангуляра, и пользователи React'а, когда друг у друга заимствуют какие-то вещи. Поэтому я не могу сказать, я не считаю, что есть вообще какой-то фреймворк, типа, окей, используйте React, и это просто решит все ваши проблемы. Нифига подобного. Все в конечном счете решают сами люди. Мне кажется, что личное дело каждого. Разумно, интересный ответ.
0: Нельзя не поговорить, тем более, раз уж я приехал в Амстердам, ага. Еще немножко про зарплаты. Конечно. Вот какая, на твой взгляд, справедливая зарплата для фронта от разработчика в Амстердаме?
1: Окей, смотри, вилка такая. Минимальная зарплата, на которую можно вообще тебя нанять, как разработчика в целом, это 39 тысяч в год евро. Здесь надо тоже принимать внимание, что и налог прогрессивный и так далее. Но 39 тысяч все равно попадает под первую категорию налога, то есть это процента с 39 тысяч. Это приблизительно столько, сколько ты будешь зарабатывать в год.
0: Это с учетом уже вот той
1: самой налоговой льготы? Нет, нет. Я говорю сейчас вообще без учета этой льготы. Ага. То есть без учета этой льготы это приблизительно, получается, я не, не помню уже, сколько я зарабатывал это в тот момент, но, по-моему, это где-то было 2 400 или 2 200, что ли, в месяц чистыми, то есть это приходило на руки. Но надо, конечно, и цены принимать во внимание. Но не суть. С налоговой вот этой штукой мне добавилось еще где-то евро, наверное, 400 с той зарплаты в месяц, угу. то есть это был, там такая идея, что 30% твоего дохода просто не облагается налогами. Ты платишь проценты, ну, 32%, только со оставшихся 68%.
0: Ну, то есть, если условно округлить, Нет, если округлить, то получается, где-то ты платишь вместо 30% налогов 20% налогов. Если совсем грубо округлить.
1: <связать> там есть, на самом деле, калькулятор, ты можешь потом посмотреть, сколько конкретно а-га. выходит. По-моему, там 20 с чем-то получается. Там. Чувствую себя довольно комфортно. Даже до вычета налогового, вот этого до 30% рулинга, это так называется здесь все равно чувствуешь себя довольно комфортно. Этого хватает на то, чтобы нормально жить. Единственная проблема здесь
0: с жильем. Жилье дорогое. Ну вот, например, ты вот до переезда mm-hmm. в Лондон, вот сколько ты сейчас отдаешься за жилье?
1: Так получилось, что мы с моей бывшей девушкой мы купили квартиру.
0: и Здесь? Да, здесь, в Амстердаме. И
1: в данный момент я плачу ипотеку, ну, вдвоем платим ипотеку. В месяц за саму квартиру списывают э, где-то 1700 евро. Но мы вдвоем работаем. Так что тоже надо принимать свое внимание. Я думаю, сейчас будем уже продавать эту квартиру, потому что разъезжаемся и все дела. Вот. Ну ладно, да, в личную да. жизнь ладно, не полезно. Да. Хорошо. Но... А то вот
0: сейчас начнутся вопросы, почему бывшая, что случилось. Ну и, опять же, финальный вопрос, который никак не связан с темой, в принципе, подкаста, но это такая небольшая традиция. Рубрика «Готовим вместе с контент-разработчиком». Вопрос к тебе какой, умеешь ли ты вообще готовить? Ну,
1: наверное, на каком-то уровне умею, да.
0: И какое, наверное, там, либо самое любимое, либо самое сложное блюдо, которое ты когда-либо в своей жизни готовил?
1: Сложное. Один раз мы собрались с моим другом, и мы готовили лазанью. Мы готовили ее полностью сами от А до Я. Даже это тесто? Есть... Даже тесто. Это вообще абсолютно все мы готовили сами. И там эта лазанья, она была с фрикадельками. Я помню, как мы сидели. Мы вдвоем и еще одна подруга, которая приехала нам помогать. В результате мы реально потратили на это все три часа. там Надо было налепить маленьких фрикадельки, там на каком-то слое там были просто вот эти фрикадельки. Их было, я не знаю, мы налепили их штук, наверное, 300. И, в общем, пока мы это все делали, это, наверное, однозначно самое тяжелое блюдо, которое мы вообще готовили в каком-либо виде. А самое любимое, я бы сказал, мне очень нравятся стейки. То есть это, это тоже можно отнести, отнести, на самом деле, к довольно тяжелым блюдам, чтобы не пережарить, не дожарить, чтобы сделать стейки именно правильно. Но все-таки мне кажется, что та лазанья, она была, я бы сказал, эпогеем кулинарной карьеры. это
0: стоило, это было вкусно?
1: Да, это было очень вкусно. Это было реально очень вкусно. Я хотел бы попробовать той лазань еще раз. Очень круто. На твоей жизни
0: Напоследок гость моего подкаста Может что-то посоветовать Моим слушателям Это может быть что-то такое более напутственное Или какое-то видео Статья или что-то еще
1: Ну раз уж мы сегодня говорим Больше про какие-то переезды И больше какие-то карьерные движения Я хочу сказать одно Я знаю много людей, которые хотят Начать и ищут Какие-то оправдания, чтобы не начинать В конечном счете, все не так странно страшный, как кажется. Главное сделать этот первый шаг. Если, я не знаю, есть какие-то вопросы по переезду в Европу, допустим, пожалуйста, пишите мне в Твиттер или пишите в Фейсбук, в Телеграм. Правда, сейчас Телеграм уже заблокирован, мне кажется, так не получится. Но, в общем, в любом канале это не так сложно, надо просто начать это делать, и все получится. Не понравится, господи, приезжайте обратно, никто же не держит. Просто, не знаю, очень много энергии обычно у людей находится на оправдание, но очень мало энергии находится у людей на то, чтобы что-то реально делать. Просто хочу сказать, пожалуйста делайте если вы чего-то хотите делайте никак не оправдывайте себя не оправдывайте ни лень ни страхи ничего оно все окупится в конечном счете Но это что-то типа
0: опутствие маленького окей okay, хорошо леш спасибо тебе большое в принципе что уделил время от себя хотелось бы добавить чтобы вы обязательно поставили лайк этому выпуску и поделились им с друзьями и возможно через несколько месяцев вы не увидите вашего друга он переедет в Амстердам также обязательно подписывайтесь на наш подкаст в SoundCloud и в iTunes, оставляйте комментарии, добавляйтесь в группы в социальных сетях. Ну и в целом мы показываем человеческое лицо фронт не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Пока.